0: Hola amigos, bienvenidos a lo que será un nuevo segmento de Un Rincón de Psicología. Esperando poder abrir su panorama a este amplio campo, o si posiblemente es un estudiante, quién sabe, poder ayudarte a comprender lo que es este campo de la psicología, esta ciencia. Y el día de hoy vamos a ver de manera muy general ¿Qué es lo que se debe saber sobre la psicología? Y en este momento es en el que yo les empiezo a presentar este bello campo, porque a mí me encanta muchísimo, eh, donde la conocemos como una ciencia social y que está principalmente estudiando lo que va a ser dos aspectos importantes. La primera va a ser la conducta. Cuando hablamos de conducta, es, hablamos de estas respuestas a ciertos estímulos, ya sean internos o externos. Uh -huh. Eh, hablamos de todos estos aspectos que están influyendo en un ambiente Cuando hablamos de manera externa Ajá. Algo que sucede a nuestro alrededor Nos va a influir a nosotros a movernos A hacer cierta acción eh, Cuando hablamos de estímulos internos Estamos hablando un poco más de las emociones ¿Cómo me siento yo? ¿Y qué es lo que sigue después de eso? Cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos alegres, reímos, lloramos, gritamos. Ajá. Entonces de esto nos vamos a basar al segundo punto, que son estos procesos mentales. Y cuando hablamos de los procesos mentales, son esta forma de asimilación de la información, donde se va a almacenar, elaborar, elaborar perdón, y traducir. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor es como estamos estructurando o, o añadiendo la información del exterior a nuestro conocimiento. Eh, un estímulo se presenta, nosotros lo analizamos, lo vemos y lo transformamos, lo traducimos a nuestro lenguaje, de tal manera que le damos un significado. Entonces... Por ejemplo, el tono en que alguien me dice algo puede que sea su tono natural, pero yo lo voy a traducir a que a lo mejor me está gritando o me está tratando mal. Entonces, por ejemplo, ese es un punto en el que se debe de tener cuidado la mayoría de las veces, porque por un aspecto que podría parecer simple, puede crear un conflicto entre ciertas personas. Entonces... La psicología se formó como una disciplina, en las disciplinas estamos entendiendo que es un estudio metódico, es un crecimiento eh, de dar razón y de ser independiente de otras ciencias, estaba buscando explicar todos estos aspectos que no eran tanto científicos, refiriendo a Parecían mucho más empíricos, y esto incluso se puede notar desde su creación. La presencia de esta ciencia siempre ha permanecido. Es como todas las ciencias, eh, siempre se vio una influencia, pero no hubo un reconocimiento hasta cierto acontecimiento. Y entonces, dentro de la psicología, este acontecimiento se da en 1879, durante la elaboración del primer laboratorio psicológico-experimental de Giedelgund. Entonces, es aquí donde partimos en el desarrollo de ya no una disciplina, sino de ya una ciencia porque ya se está buscando dar un reconocimiento a ciertas acciones a través de análisis, de registros, Ajá, entonces va a comenzar a, a crecer. Normalmente, cuando hablamos de psicología, lo primero que la mayoría piensa es un diván, y esto es atribuido gracias al eh, psicólogo, psicoanalista Freud eh, que fue principalmente quien analizó a las personas sentándolas en un sillón que se le conoce comúnmente como diva. Ajá, en este atribuía más bien estudiaba lo que era el consciente el inconsciente, el subconsciente nuestros impulsos eh, algunos acontecimientos como el, el histrionismo y entonces eh, eso es lo que principalmente eh, se muestra porque fueron los principales pasos que dieron a conocer a desarrollar aún más lo que es la psicología para hoy en día pero claro que la psicología no se debe solamente a un diván la psicología se desarrolla de tal manera que desarrolla cuatro áreas principales y de estas se subdividen otras más. Ajá. Estas cuatro áreas que logran abarcar todos los campos eh, comienzan principalmente eh, con el área, bueno, son cuatro áreas, conociendo cada una, la, la primera y la más conocida, es la clínica. La clínica está más asociada a hospitales o a consultorios. Ajá. Este es quien normalmente nos formó el estereotipo del uso del diván. En este se hacen investigaciones, evaluaciones, diagnósticos, tratamiento y prevención en la afección de ciertas... Eh, digámoslo Aspectos que perjudican Lo que va a ser nuestra salud mental Y Nos van a permitir Ver la conducta adaptativa De cada una de las personas Entonces Cuando alguien viene a nosotros Como psicólogos Tenemos que investigar Por qué viene con nosotros qué lo hace sentir así Evaluamos cómo ha llevado esta situación, damos un diagnóstico y comenzamos a tratar. Ajá. En algunas ocasiones sirve como prevención cuando vemos ciertas actitudes que pueden perjudicar el bienestar de esa misma persona o de otros. Y es entonces donde ponemos un énfasis a lo que va a ser el código ético del psicólogo. Ajá. Cada psicólogo tiene en cuenta que la información que su paciente le está dando únicamente lo puede compartir con otras personas de ser absolutamente necesario o de tener una evaluación con un psicólogo profesional, no cualquier persona. Entonces, esta información es confidencial y se le dice al paciente, o al menos es eso debería suceder. Tu información no va a salir de aquí a menos de que esté o posiblemente vaya a afectar tu integridad o la integridad de otras personas. Ajá. Y entonces, dentro del campo de la psicología clínica, hay diferentes enfoques eh, para tratar ciertas situaciones, Está el constructivismo, el conductismo, la gestal, el psicoanálisis, donde vamos a ver eh, la forma del aprendizaje de la persona, la percepción, cómo se ha comportado, qué ha reforzado esos comportamientos y de ahí vamos a comenzar a trabajar para bienestar de la persona una vez que se haya conseguido la información de, de nuestro paciente. Y en algunas, de hecho, en algunos enfoques no se le conoce como paciente, sino como cliente. Y eso va a ir variando de acuerdo al enfoque en el que se vaya a dar. Ahora, en la psicología social va a haber una cercanía a lo que conocemos como la sociología. Es, vamos a estudiar al ser humano, a su conducta, a su cultura, dentro de un grupo eh, escolar, familiar, religioso. Ajá. Ese es eh, como que más amplio. Y por eso es mucho más cercano a lo que es la sociología. Porque la sociología estudia a un grupo y la psicología estudia al hombre dentro de un grupo. Entonces tienen a, a eh, compartir intereses. Y entonces pasamos a la siguiente donde aquí quisiera abordar, abordarla más bien con un, una frase. Uh -huh. Dice, supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Y entonces, desde Abraham Maslow, hablamos de la psicología educativa. ¿Y por qué énfasis qué, qué tiene un clavo y un martillo? Bueno, ya sabemos hoy en día que no todos los pequeños, los adolescentes, los adultos aprendemos de la misma forma. Todos somos completamente diferentes. Todos aprendemos de diferente forma. Sin embargo, eh, compartimos con otras personas ciertos aspectos para el aprendizaje y entonces es cuando nacen los estilos de aprendizaje visual, kinestésico, este, auditivo... Y estos tienen a combinarse kinestésico con visual, kinestésico con auditivo, visual auditivo. Ajá. Entonces hay una infinidad de combinaciones y es entonces donde se comienza toda esta, todo este intento de revolución para la presentación de esos aprendizajes a los pequeños, a los adolescentes, a cualquier estudiante que esté dispuesto a aprender cierta información. Y, por ejemplo, en este campo hay mucho más trabajo porque tenemos que ayudar a pequeños, no solo los que asisten en la escuela normal, sino aquellos pequeños que tienen algún aprendizaje diferente o complejo que puede resultar para los a los adultos que están acostumbrados a los niños, que todos aprenden, todos hacen la misma actividad. Y entonces... Eh, resultan como, como si todos los todos pequeños fueran del mismo color y de repente tienen uno de un color diferente. Y entonces no saben qué hacer, entran en conflicto, porque no saben cómo manejar al pequeño. No saben cómo hacerle llegar todo este conocimiento. Y es importante eh, que en este campo nos abramos un poco que entendamos que a lo mejor nuestros pequeños no entendieron una información eh, que podría resultar fácil para nosotros y que en algunas ocasiones debido por ejemplo a la pandemia les hicimos la tarea porque los veíamos que no podían nada más y nos molestaba o nos enojaba que no podían y a nosotros eso nos parece muy simple es que ellos no tienen los conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarles a comprender, bueno, si no entiendes con los números, te lo voy a hacer con una representación gráfica. Y a esto me refiero a unos dibujos o a tener los mismos objetos enfrente de la mesa para que comprenda, para que lo vea, ¿qué es lo que está pasando? Ajá. Uh -huh. Y entonces revolucionamos estos conocimientos, o al menos intentamos hacerlo, porque yo sí me he encontrado que seguimos estancadas en el mismo punto. Pero aún así, nosotros seguimos trabajando y de hecho se desarrollan nuevas disciplinas, como por ejemplo la neuroeducación, donde se enfocan más en el estudio del funcionamiento del cerebro del pequeño, para con ello presentarle la información. ¿Cómo es que él procesa esta información? Ajá. Y bueno, entonces pasamos a la última área, que es la organizacional. El organizacional principalmente se piensa en lo que van a hacer las empresas. Y en las empresas hablamos de un análisis dentro de... Hablamos del... Desarrollo del clima organizacional, del estudio externo. En el externo, por ejemplo, cómo nuestros clientes nos ven a nosotros como empresa. Eh, el cómo vender, el qué debemos de ver para comprar, cómo distribuir las herramientas que tenemos a la disposición. Ajá. Dentro de este campo organizacional también se estudia a cada miembro que pertenece a la misa. Por ejemplo, estudiamos el ambiente de nuestros trabajadores operativos, pero también vemos cómo están actuando, cómo está interactuando nuestro jefe de ese personal. Ajá. Si resulta muy autoritario y a nuestros empleados eso no les gusta, les molesta, eh, puede que tengamos afectaciones en la producción, o de manera más externa, vemos qué es lo que es más viable, más confiable venderles a otros. En el sentido de hacer un análisis, eh, me encuentro en un pueblo pequeño, ¿qué sería más viable vender si ellos producen sus propios alimentos? Entonces, Podría vender a lo mejor muebles, eh, algo, buscar, indagar entre las necesidades. Y ese es un punto muy clave. Para vender algo, tienes que crear una necesidad, analizar las necesidades que están dentro de ese campo. Y entonces, dentro de estas cuatro áreas, vemos un desarrollo infinito de diferentes campos donde trabajar, porque vemos que la sexología puede entrar dentro de la psicología, la neuropsicología entra del campo de la educativa y este, la psicología jurídica, incluso nos mezclamos con otras ciencias que nos ayudan, nos complementan y nosotros también complementamos a ellas. Pensando en la mejora porque, por ejemplo, está la psicología del deporte, la psicología forense. Ajá. Estos solo son algunos de los campos, pero hay infinitos, hay muchísimos. Se mezclan entre áreas creando otros campos, pero estas cuatro áreas van a ser las más importantes porque de cada una de ellas se va a desarrollar lo demás. Ajá. Y entonces quiero finalizar... Este pequeño audio, bueno, ni tan pequeño, ya, ya va un tiempo, con una pequeña frase con la que vamos a iniciar en nuestro, nuestro siguiente episodio. Uh -huh. Dice: Sauce lloró que no paras de llorar, ya déjate de lamentar. ¿Es acaso porque ya se ha ido y para siempre lo has perdido? En tu rama se mecía. Y añoras lo feliz que esto te hacía. En tu sombra hallo la paz. Nunca pensaste no verlo más. Detén tu llanto, sauce llorón. Mantén con vida esa ilusión. Creíste que al morir no lo verías más. Pero siempre en tu corazón lo llevarás. Esta es una frase, más bien es una poesía, de una película llamada Mi primer beso. ¿Y por qué les estoy leyendo esto? Bueno, en, en septiembre, el 10 de septiembre, para ser específicos, se celebra la prevención del suicidio. Para entender el suicidio, primero es importante entender el duelo. Y esta frase nos hace énfasis al duelo. Quiero que piensen o escriban, como quieran, tres palabras que les vengan a la mente después de escuchar duelo. Y con eso trabajamos en la próxima. Un placer estar con ustedes y hasta luego.